0: A Câmara dos Deputados deve votar nesta semana a quarta modificação nas regras eleitorais do Brasil dos últimos sete anos. Dessa vez, trata-se de uma mini-reforma que tende a corrigir alguns pontos criticados pelos partidos políticos.
1: Aí tem a mini-reforma eleitoral, que deve entrar em votação nesta semana. O texto, minha gente, precisa ser aprovado na Câmara e no Senado até o dia 6 de outubro para que essas regras valham já nas eleições municipais do ano que vem.
0: Mas antes de falarmos desses pontos, é preciso entender quais foram essas alterações que foram promovidas nos últimos anos e que já fazem parte das regras do nosso pleito. Em 2015, houve uma ampla reforma que teve como foco a proibição das doações de empresas para candidatos ou partidos políticos. A mudança era uma clara reação aos inúmeros escândalos de corrupção como o Petrolão.
1: A reforma eleitoral foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e publicada em edição extra do Diário Oficial da União de hoje. Da proposta, a presidenta vetou o financiamento privado de campanhas eleitorais e a medida que exigia que o voto de cada eleitor fosse impresso.
0: O problema é que o fim dessas doações fez com que congressistas aprovassem fundos eleitorais com dinheiro público, uma conta que só aumenta a cada eleição. Ano passado, por exemplo, passou dos 5 bilhões de reais.
1: Quando eu vinha para essa sessão hoje, eu pensei, mas o que mais eu vou falar
0: hoje sobre fundão, sobre esse escárnio com a população brasileira, quando tanto já foi dito aqui Sempre e reiteradamente
1: discursamos contra o fundão e votamos contra o fundão. Mas é óbvio que, exceção do Congresso, com perdão da palavra, em algum momento, alguma sacanagem tinha que aparecer.
0: Outra mudança importante que mexeu com a distribuição do dinheiro para os partidos foi a cláusula de desempenho, aprovada pelo Congresso numa emenda à Constituição em 2017.
1: Ela está prevista na Constituição. E estabelece que partidos precisam ter um desempenho mínimo nas eleições para deputados federais, para conseguirem recursos do fundo partidário e tempo de rádio e TV nas eleições. A nota de corte vai aumentando progressivamente com o passar do tempo. Ou seja, o desempenho mínimo tem de ser maior a cada eleição.
0: Neste mesmo ano, foi instituído o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais, para deputado e vereador. Mudança que fez com que os partidos acabassem se fundindo para não ficar sem recursos do fundo partidário.
2: As federações são junções entre dois ou mais partidos políticos em âmbito nacional, que devem permanecer unidas até as próximas eleições.
0: Com essa união, as legendas compartilham recursos como fundo eleitoral e tempo de televisão. Em 2021 foram feitas as últimas mudanças em relação ao pleito eleitoral brasileiro, com a instituição das federações partidárias. Com isso, partidos poderiam formar esses grupos e disputar as eleições como se fossem um grande partido, mas com algumas regras, como a necessidade de permanecerem os quatro anos da legislatura. Juntos.
2: O Tribunal Superior Eleitoral acaba de aprovar a federação dos partidos PT, PCdoB e PV. A aprovação foi unânime no plenário do TSE. A federação chamada Brasil da Esperança vai ser presidida pela deputada Glaise Hoffman, que é presidente do PT.
0: Neste mesmo ano, foi instituída a regra em que o voto para mulheres e negros contaria em dobro na eleição, no caso da distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos. Fora isso, foi modificada também a regra para a propaganda eleitoral na internet com punições em caso de descumprimento.
2: Hoje, a propaganda eleitoral na internet ela traz diversas possibilidades, como, por exemplo, o impulsionamento de conteúdos. E todas essas possibilidades, se elas não forem bem compreendidas, elas podem trazer algumas sanções que vão, é claro, levar ao prejuízo o candidato que aplicar essas tecnologias. Então, essa campanha de 2018 ela vai depender de um conhecimento técnico, também da área de informática.
0: Agora... A mini-reforma que pode ser votada nesta semana volta a mexer em alguns desses pontos. No caso das federações, elas teriam um período de fidelidade, de pelo menos duas eleições. A mini-reforma pretende antecipar o período de registro de candidaturas para que a justiça eleitoral tenha 15 dias a mais para julgá-los. A proposta desobriga ainda que políticos apresentem um relatório de processos judiciais antes de candidatar-se, e também fixa o prazo de inelegibilidade em oito anos, contando a partir da condenação, acelerando assim a volta desses políticos ao jogo. No caso da prestação de contas, o texto propõe o fim da exigência de recibo eleitoral manual, com a substituição total pelo modelo eletrônico. Além disso, prevê que apoiadores possam fazer doações de qualquer valor para as campanhas via PIX, o que não é liberado atualmente.
2: No financiamento, hoje tem a previsão do cheque cruzado, que está em desuso, e não tinha previsão na lei do Pix, então a gente está modernizando acelerando, simplificando vou dar outro exemplo, hoje tu só pode fazer a movimentação da conta de campanha nos bancos oficiais, a gente vai permitir para os bancos fintechs aqueles bancos digitais, que é uma realidade hoje, então quanto mais simplificar o processo mais interessante fica para o cidadão participar ativamente do processo eleitoral
0: O texto também quer criar leis sobre as condutas que configuram fraude à cota de candidaturas femininas imposta aos partidos. Além de ajustar o código eleitoral... A mini-reforma pretende tipificar os crimes de violência política contra a mulher.
2: Hoje, se tiver um crime de violência política contra uma candidata, é crime e é grave. Mas contra uma pré-candidata, não. Contra uma dirigente partidária, hoje, não é crime. Então, o que nós vamos fazer? Ajustar esse crime. Do mesmo que deve ser crime contra uma candidata, deve ser contra a pré-candidata, deve ser contra a dirigente partidária, deve ser contra uma assessora de comunicação, por exemplo, que trabalhe com uma candidata.
0: Mas os problemas são os jabutis que podem ser incluídos no escopo da mini-reforma eleitoral. Um desses se refere à chamada PEC da Anistia, que concede o maior perdão da história a políticos e partidos de multas que ultrapassam 50 milhões de reais.
1: A proposta estabelece que partidos não receberão punição por problemas em prestação de contas. A PEC também anistia, ou seja, perdoa as siglas que descumpriram a cota mínima de recursos ou por não destinarem os valores mínimos para candidaturas de negros ou de mulheres nas eleições anteriores a 2022.
0: Essa PEC também avança sobre outro tema sensível a cota de 50% para candidatos negros, por legenda. Pelo texto, essa porcentagem deve cair para apenas 20%, o que deve livrar os partidos de multas futuras. Já uma outra PEC, a das mulheres, pretende estabelecer uma cota mínima de cadeiras no legislativo de 15%. A medida pode ser acompanhada da redução de 30% para 15% da cota de candidatas que os partidos são obrigados a lançar. Vale lembrar que essas duas PECs contam com o apoio tanto da esquerda como da direita para serem aprovadas.
1: A proposta da PEC 9 de 2023 ela visa, portanto, trazer clareza e segurança jurídica aos partidos políticos, evitando interpretações divergentes e prevenindo eventuais penalizações retroativas. Teve partido que pagou salário acima do teto constitucional, salário acima do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal para dirigir gente partidário, hotel de luxo, restaurante de luxo, 4 toneladas de carne compradas com dinheiro de fundo partidário.
0: Outro ponto a ser discutido é o valor do fundo eleitoral para 2024. O Governo Lula mandou a proposta de orçamento para o ano que vem, reservando 1 um bilhão de reais para isso. O Congresso Nacional deve ignorar essa proposta e aprovar um montante acima dos 5 bilhões de reais. Partidos
2: e políticos se articulam para aumentar o valor. A justificativa é que a disputa municipal envolve um número maior de candidaturas, o que exigiria mais dinheiro. São cerca de 58 mil cargos de vereador, além de prefeitos e vices de 5.568 cidades. Uma das possibilidades é corrigir o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha pela inflação. Isso engordaria o caixa em
0: mais de 150 milhões de reais. Agora. Um tema que deve ser adiado pelos parlamentares e que tem um impacto importante nas futuras eleições é o PL das fake news. Ainda não há consenso sobre as regras que visam punir quem disseminar notícias falsas na internet. A pressa dos parlamentares é para aprovar tudo isso até o mês que vem, para que as regras possam valer já nas eleições municipais de 2024. Afinal, qual o impacto que essa mini-reforma tem para partidos, candidatos e eleitores? Ela aperfeiçoa nosso sistema ou só atende a demandas corporativistas? Quais temas poderiam ser incluídos que os parlamentares estão ignorando? Sobre o assunto, vamos conversar com a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Graziela Testa. Tudo bem, professora?
1: Oi, Gustavo, tudo bem? Um grande prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. Professora, o Congresso decidiu encarar uma mini-reforma aí, vamos dizer, aos 45 do segundo tempo, porque o prazo é bem curto para que comece a valer já nas eleições municipais de 2000. E 24, o quanto que essa pressa para aprovar já em outubro coloca em risco a qualidade do debate e o teor das propostas?
1: Ah, é muito grave e coloca em sério risco. Ah, todo, todo ano ímpar a gente brinca que é ano de reforma política, já é uma das <risos> tradições da nova república, não tem nenhuma dúvida disso. É, mas, via de regra, essa discussão ela começa um pouco mais cedo do que começou é, esse ano. Então, no primeiro semestre já se está debatendo para se chegar a uma conclusão até o dia 5 de outubro, que é o prazo limite. É, enfim, tem que acabar a tramitação, então tem que passar pela Câmara, pelo Senado. Esse ano a gente já estava achando que ia ser sui generis que não ia acontecer. <risos> Porque, enfim, né, já estamos dia 11 de setembro. É, eis que o texto foi, é, veio à tona hoje pela manhã, 11 de setembro e deve ser votado ainda essa semana. A discussão foi feita por meio de um grupo de trabalho que não tem proporcionalidade partidária, então tem todos os problemas representativos que isso apresenta e a discussão foi feita sem texto, né? que apareceu só hoje, a discussão de duas semanas. Então isso, é, isso pode gerar o que aconteceu já em 2017, que foi é, uma norma com buracos que fez com que o judiciário tivesse que tomar a decisão final com relação à redistribuição das sobras, e isso pode também é, impactar, evidente, na percepção do eleitor, que sempre é o último a saber quando os debates não são qualificados e quando não há é, o processo decisório adequado.
0: Perfeito. Essa mini-reforma, pelo que a gente vê, ela visa corrigir algumas reclamações dos partidos sobre prestações de conta regras sobre crimes cometidos pelas legendas em relação à cota de mulheres. Mas tem outros problemas também, que são aqueles jabutis que começam a ser incluídos também na proposta, como a PEC da Anistia, a PEC uhum. das Mulheres. Esse espírito corporativista pode acabar se tornando a principal expressão dessa mini-reforma?
1: É a tendência, né? O grande risco nas democracias é beneficiar, como os americanos gostam de chamar, os incumbentes, né? As pessoas que estão, que têm cargo nesse momento. É, então, eu falei do grupo de trabalho que está fazendo a mini reforma eleitoral, que saiu o texto que vai ser deliberado no mesmo dia, mas a gente tem também a, 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 a PEC 9, que já vinha há algum tempo sendo analisada, que é absolutamente vergonhosa é, com relação a a representação de mulheres e de pessoas negras, e que realmente está passando numa, é, numa velocidade que também é, é, muito, é muito fora do normal para algo que vai ser uma emenda à Constituição. Essa forma de redesenhar os sistemas, mudar as regras no meio do jogo para poder ganhar é muito complicada. Né? Eu, eu sempre falo que essa coisa de mini-reforma é muito... Quem já fez reforma em casa sabe que não existe, não dá para você saber o tamanho dela antes de começar efetivamente. Né? E a, essa mini-reforma eleitoral, que tem muitos temas é, que são é, desconexos, são diversos, são de diferentes especialidades a, a serem analisadas, né? então tem o direito eleitoral, tem que passar pelos cientistas políticos, é, tem que passar por uma, uma boa turma aí para ver quais são os impactos reais dessas reformas, precisa de fato entender o que, que se quer, né? se é só de fato complementar aquilo que está faltando, o que está sendo decidido pela justiça eleitoral, ou se vai ser algo mais, é, mais amplo, com implicações profundas e até mais corporativistas ainda do que se tinha visto até então.
0: Aliás, esse é, o, é o, talvez o ponto de, de maior problema e discórdia em relação a essa mini reforma, né? ou seja, o que já é pequeno, a questão da presença da mulher como candidata, do negro como candidato, tende a ficar pior, tende a, a reduzir ainda mais a obrigação dos partidos de ter um percentual mínimo eh, de candidatos eh, que, que, que estão nesses dois grupos, né?
1: De candidaturas e de recursos, né? Exato. A questão da anistia é essa. Se estabelece que o partido precisa investir um mínimo de recurso em candidaturas de mulheres e de negros e negras, mas depois, logo depois das eleições, é, se passa uma lei que anistiando os partidos que não fizeram isso. É, isso já aconteceu outras vezes e pode vir a acontecer novamente. E aí se... Bom própria definição da regra, ela perde legitimidade, e a gente, é, ela fica desgastada, é isso é muito desafiador, agora, outro aspecto muito desafiador também, Gustavo, é a redistribuição das sobras, que entrou de um jeito esquisitíssimo, esse sim, aos 45 do segundo tempo, e, e, com, e com perspectivas muito ruins do impacto que se pode ter, né, quer dizer, a última regra durou só as eleições passadas, e já estão querendo mudar novamente, essa regra que já estava ruim, porque foi judicializada, né? então é, é, é um desafio, é algo que precisa de um debate mais profundo, e acho que um, um ponto que seria interessante para olhar para uma reforma eleitoral é fazer, se for o caso de fazer, mais uma vez, né? que a gente não precisa necessariamente de uma reforma, é que se pense a um prazo um pouco mais longo do que as próximas eleições. As últimas reformas que a gente fez, a gente é, pensou um pouco nisso e elas tiveram uma efetividade é, maior, que foram de pensar é, regras que vão ser mudadas para daqui a quatro anos, oito anos, que diminuem um pouco esse impacto do pensamento corporativista, porque o sujeito olha lá para frente e fala, bom, não vou nem estar tá mais aqui, é, ou então, até lá eu consigo me organizar. Né? Agora, essas reformas que você muda realmente para daqui 10, 12 meses, é, é muito mais difícil chegar é, num no, no, no ponto que seja interessante para todos os envolvidos.
0: Agora, o que chama a atenção é que pontos importantes que mereciam uma atenção que essa mini-reforma deveria atacar estão ficando de fora. Vou dar aqui alguns exemplos. A questão das pesquisas eleitorais, né, a regulamentação delas. É, por exemplo, um tema que surgiu também: o segundo turno em cidades com mais de 100 mil habitantes. Era uma outra questão aí que, que vira e mexe, entra na discussão. É, esses temas que, ao meu ver, pelo menos, seriam importantes estarem em discussão, eles simplesmente não aparecem nessa reforma. É, o que, que, tá, o que, que faltaria mais? para ser debatido nessa reforma que não está sendo atacado?
1: Olha, o que faltou foi uma decisão muito básica com relação a como são redistribuídas as sobras. Hoje a gente tem um sistema proporcional que divide, quer dizer, você tem aqueles primeiros votos válidos que são divididos pelo número de cadeiras e aí você tem um número... É que define os votos válidos, é, o quociente eleitoral. Em São Paulo são, sei lá, 300 mil, o DF pode ser que seja por volta de 70. Cada eleição tem um quociente eleitoral. A partir disso, você divide o total de votos de um partido ou federação pelo quociente eleitoral, e é aí, nessa conta, é que começa a vir as questões, né? Porque pro. Para o partido poder entrar nessa divisão, ele precisa, claro, ter um, pelo menos um quociente eleitoral e cada um dos representantes em si, dos candidatos, precisa ter 10% é, do quociente. Preenchidas essas primeiras vagas é, de números inteiros, a gente tem a redistribuição das sobras. É nessa redistribuição que a gente tem um dilema legal hoje, né? porque a lei fala que quem vai entrar na redistribuição das sobras são aqueles partidos que têm 80% do quociente eleitoral e os candidatos que têm 20% do quociente. Acontece que a lei não fala nada sobre o que vai acontecer se não tiver partidos com 80 que tiverem candidatos com 20. Uhum. Então, a gente teve a Justiça Eleitoral tomando uma decisão que precisou ser tomada para os deputados tomarem posse, e agora essa questão está sendo judicializada por ação direta de inconstitucionalidade. Então, mais, é, não seria nada mais é, desesperado o Legislativo que ele tomasse uma decisão sobre qual que é a regra que está acima, né? Se há é dos 80% do, é, do partido ou 20% do candidato. Que que a que que o que o legislativo escolheu fazer? Criou uma regra nova. <risos> né? Então vai ser 110 agora. Poxa, você não resolveu a questão e você criou um novo problema.
0: E quando a gente pega, por exemplo, o, o tema do dinheiro, né, a prestação de contas dos partidos, a gente percebe que há todo um movimento para dificultar Qualquer julgamento no, na Justiça Eleitoral sobre as contas de um candidato ou de um partido. Só lembrando para as pessoas que estão nos ouvindo, né, uma prestação de contas que não é aprovada pode, inclusive, destituir o, o, um político do seu cargo. Né? Mas parece que o Congresso está mais interessado em dificultar o julgamento para quem comete ilícitos durante a prestação de contas, né?
1: É, exato. O argumento é que querem que o é, judiciário tome decisões mais céleres para que algum candidato que tenha incorrido em algum erro que leve, a, por exemplo, ele perder o cargo, que isso aconteça antes dele tomar posse. Mas é evidente que a justiça eleitoral tem uma estrutura é, que não pode ser é, gigantesca, né, uma estrutura enxuta, e é preciso que os partidos sejam muito claros e muito e, e que mandem essa informação de forma muito, de forma clara para que haja uma facilidade do judiciário processar. Né? Parece que os partidos não têm interesse é, que esse gasto seja tão vinculado, né? que haja tantas é, tantas regras com relação à forma como o dinheiro pode ser gasto. Ora, quando o recurso é público, precisa haver muitas regras e uhum. muita cobrança sobre a forma. É, como ele é gasto e como ele é empregado, é, inclusive com relação a, a como se destina o recurso, a, a forma, tinha uma, uma questão relacionada a como se faz divulgação conjunta, na tal da dobradinha eleitoral, que é super problemática, até de, de membros de partidos diferentes fazendo é, divulgação em conjunto, enfim, tem uma, uma certa liberalização da forma como isso vai ser, esses gastos vão ser aplicados, que é um pouco delicada, que eu acho que é, eu entendo como sendo problemático.
0: Agora, a gente está falando aqui de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Para quem está nos ouvindo, esse dinheiro ele sai do tal do fundo eleitoral. E o governo mandou, nesse ano, a proposta de orçamento para o ano que vem, um teto aí de um bilhão para esse fundo. Mas, obviamente, que os parlamentares não vão aceitar é, esse dinheiro que eles acham pouco, não é pouco, é um, estamos falando de um bilhão de reais, e eles devem aprovar algo em torno de 5 bilhões e 500 milhões de reais para o fundo eleitoral. É, como a gente pode estabelecer o que é ideal em termos de valor para o financiamento de campanhas? E o nosso modelo está correto desde que ele foi implementado na sua visão, professora?
1: Olha, é um grande desafio é, entender qual é o valor ideal, Gustavo. Acho que uma referência que a gente pode ter é que precisa haver uma proporção em relação a alguma coisa. Né? Ele não pode aumentar é, de forma real todas as vezes. que Você aumente que vai para o fundo eleitoral de acordo com a inflação do período, não de acordo com a intenção dos partidos de terem mais recursos, porque se um partido tem mais recursos, o outro também tem que ter. E esse caminho pode dar, é, pode ir muito longe. Lá em 2015, a gente optou por acabar com o financiamento empresarial. E isso fez com que o financiamento público recaísse sobre os cofres do Estado uma maior parcela do financiamento das campanhas eleitorais. Há vantagens sobre isso, que diz respeito a como as decisões são tomadas e, e essas decisões serem tomadas com menos. É, influência de determinados grupos empresariais. Agora, por outro lado, isso gera também muita, muito peso é, sobre o Estado nessa, nessa questão do, dos recursos, mas é, e gera também uma necessidade de fiscalização. Né? Então, eu acho que isso, sim, precisa ser frisado. Né? Quanto mais o recurso for público, mais ele precisa ser regulado.
0: Perfeito. Bom, para a gente encerrar, em algumas respostas você falou sobre isso, dessa quantidade de pequenas reformas eleitorais que o Brasil faz ao longo dos anos. E aí eu pergunto, professora, o ideal não seria propor é, e debater uma ampla reforma política, uma grande reforma política que não precisasse, ano após ano, a gente está discutindo pequenos pontos do nosso sistema eleitoral?
1: Olha, Gustavo, eu acho que a, o desafio de você propor uma grande reforma política é, é o que, que vai sair no final, sabe? Quando você faz grandes reformas, o processo legislativo ele fica muito imprevisível é, e ele, ele tende a ser muito de momento as decisões que são tomadas. Então, essas reformas incrementais, a despeito de não serem amplas e de não serem muito não tratarem de todos os temas de uma vez, elas tiveram muito impacto no sistema político. Né? Então, em 2017, a gente acabou com as coligações, a gente criou uma cláusula de desempenho que de 2022 para 2023 reduziu drasticamente o número de partidos, que, é, que foi uma reforma bem desenhada, né? a gente tá de 30, a gente foi para 22 partidos, e tudo são pequenas mudanças incrementais é, que estão impactando de forma relevante. Né? Então, é, falar de uma ampla reforma política, eu acho que é um pouco desafiador, porque é, dependeria de haver objetivos comuns por parte do parlamento. E hoje a gente tem um parlamento muito dividido é, e muito polarizado. Talvez não seja o melhor momento de se pensar numa reforma política ampla, mas para o futuro, certamente, o recado que fica é que o processo decisório precisa ser mais qualificado e ele precisa é, ter a participação tanto dos movimentos, da sociedade civil organizada, quanto dos especialistas no tema para que as decisões é, sejam bem feitas e não gerem momentos de judicialização no futuro ou então é, de reformas que se tenta fazer uma coisa e que se faz é, exatamente o contrário do que aconteceu no passado também.
0: Perfeito. Bom, nós conversamos com a doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas, Graziela Testa, a quem eu agradeço mais uma vez pelo bate-papo. Muito obrigado, viu, professora?
1: Eu agradeço, Gustavo, é sempre um prazer estar aqui.
0: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas e de Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço e até a próxima.